0: Als allererstes hilft es natürlich, ein gutes Momentum mitzubringen in der Zeit, wo man mit den Investoren spricht und verhandelt. Sprich, die aktuellen Zahlen und Vergangenheitszahlen müssen, also sollten optimalerweise gut sein und die Kurve sollte ganz klar nach oben gehen. Also Umsätze sollten nach oben gehen, KPIs sollten nach oben gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem Gast, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommt, nämlich Martin Picard von Störtebecker. Martin war hier schon mal im Podcast als einer der ersten Podcastgäste und äh, hat vor kurzem mit Störtebecker seine erste Finanzierungsrunde geklost von einer Million Euro und hat sich bereit erklärt, heute hier im Podcast mal Rede und Antwort zu stehen und uns mal ein bisschen mitzunehmen, wie sowas abläuft, warum äh, er das gemacht hat mit seiner Firma. Und Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Für die Leute, die dich nicht gut in ein paar Sätzen, was macht ihr mit Störtebecker?
0: Ja, hi Bernd, danke für die erneute Einladung zu deinem Podcast. Ähm, ich bin der Martin, Gründer von Störtebecker, 2017 gestartet. Ähm, mittlerweile ja, sind wir einer der führenden D2C-Unternehmen äh, im Bereich Rasur und Bartpflege. Äh, wir machen alles rund um das Thema Barbershop. Bringt das Barbershop-Feeling nach Hause, Thema Rasierhobel, ähm, Badpflegeprodukte und so weiter. Alles, was der Mann sich im Badezimmer wünscht. Und ähm, genau, wie gesagt, 2017 gestartet, mittlerweile mit einem Onlineshop unterwegs seit einiger Zeit. Und äh, ja, sind fleißig am, am Wachsen und äh, ja, freue mich hier wieder bei dir im Podcast zu sein.
1: Sehr geil, ich freue mich auch sehr. Für die Leute, die jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was zu deiner Anfangsgeschichte hören wollen, da empfehle ich einfach die Folge reinzuhören, die Anfang Februar rausgegangen ist. Da muss man ein bisschen nach unten scrollen, aber es lohnt sich definitiv. Und Martin, ihr habt ja jetzt eure erste Finanzierungsrunde geclosed. Erstmal herzlichen sich ein Glückwunsch dazu das ist ja ein mega Erfolg, vor allem in dieser Zeit hier gerade.
0: Ja, danke dir. Wir sind auch mega happy, dass das jetzt alles so geklappt hat. Du sprichst es an, aktuelle Zeit ist nicht einfach für viele, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht einfacher werden in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren. Insofern sind wir happy, dann ein gewisses Liquiditätspolster zu haben, eine gewisse Planungssicherheit zu haben und auch ja trotz
1: der Krise wachsen zu können und entsprechend das Wachstum finanzieren zu können. Ja, safe, das ist auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird jetzt in der nächsten Zeit, aber da würde ich jetzt gar nicht so tief reingehen, wir wollen ja hier nicht zu viele Bad Vibes äh, verbreiten, vielleicht mal ähm, bevor wir richtig einsteigen in dieses ganze Finanzierungsthema, ähm, wo steht ihr aktuell mit eurem Business, beziehungsweise zum Stand, wo die Finanzierung ähm, ja, besiegelt wurde, nehmt uns da gerne mal mit und hauen mal ein paar Zahlen raus. Ja, gerne.
0: Wir haben letztes Jahr 1,6 Millionen Euro circa gemacht, planen dieses Jahr mit 3 Millionen bzw. 3,2 Millionen, wollen uns wieder verdoppeln. Und ähm, ja, das Ganze weiterhin profitabel. Äh, ja, es wird nicht einfacher, sagen wir es mal so, ich habe es angesprochen. Äh, Kosten steigen. Ähm, ich sage aber auch immer, dass es gerade in den schwierigen Zeiten auch Chancen gibt, weil jetzt zum Beispiel, äh, ein akutes Beispiel, was auch du dich sicherlich betrifft, ähm, dass die CPMs tendenziell wieder runtergehen, weil einfach weniger Leute Media Buying betreiben, äh, weil nicht mehr so viel Geld im Markt ist oder die Leute eher das Geld zurückhalten gerade, hast du halt dann eben die Opportunität, äh, jetzt auch richtig Gas zu geben, wenn du eben das Geschäftsmodell oder wenn dein Geschäftsmodell das hergibt oder dein Produkt das hergibt aktuell. Insofern ich, versuche ich auch immer, das Positive zu sehen und äh, ja, da nicht irgendwie, irgendwie nur, wie gesagt, das Glas irgendwie nur halb halb leer zu sehen, so nach dem Motto.
1: Ja, safe ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn man sich nur auf das Negative fokussiert, was irgendwo gerade auch in der Situation abgeht, dann äh, ist auch nicht gut für die mentale Gesundheit und jede Krise hat auch irgendwo eine Chance mit da. Von dem her finde ich die die Perspektive, das Mindset auf jeden Fall sehr gut und hilfreich. Wir sind ja auch außerhalb dieses Podcasts connected, äh, tauschen uns regelmäßig aus und ich habe so ein bisschen das Gefühl oder weiß auch, dass ihr vor allem jetzt auch dieses Jahr echt richtig gutes Wachstum hingelegt habt, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Folge, die wir Anfang des Jahres äh, hatten. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal äh, kurz mitnehmen und sagen, was glaubst du, was war jetzt maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass ihr einfach dieses Wachstum, äh, was ihr die letzten Jahre auch hatte, dieses Jahr so stark äh, fortsetzen konntet?
0: In erster Linie war es bei uns tatsächlich das
1: klassische Paid
0: Social, also Performance Marketing. Wir hatten ja neue Angles gefunden, mit denen wir richtig gut äh, Werbung geschaltet haben, mit denen wir richtig gut skalieren konnten auf einem hohen Niveau. Und äh, das war eine gewisse Welle, auf der wir da geritten sind, die uns da recht weit gebracht hat. Äh, dazu kommt, dass wir Multichannel an die ganze Sache oder dass ich Multichannel an die ganze Sache von Anfang an rangegangen bin, im Sinne von, dass man nicht irgendwie alles auf eine Karte setzt, zum Beispiel alles nur Influencer-Marketing oder alles nur äh, Meta, sondern dass man eben das Ganze ganzheitlich betrachtet und den Kunden dort abholt, wo er äh, sich bewegt. Und dazu gehört in meinen Augen auch ein Thema wie, ähm, ja, ein gutes CRM, gutes äh, E-Mail-Marketing, ähm, um Bestandskunden auch zu reaktivieren. Dazu gehört aber auch Affiliate-Marketing in meinen Augen, äh, auch Influencer-Marketing haben wir gestartet, Google Ads, sehr, sehr professionell auf Google Ads zu agieren, hilft hier auf jeden Fall und gleichzeitig Amazon. Wir haben gesehen, dass wenn wir Paid Social skaliert haben, ist Amazon wirklich simultan mit skaliert eigentlich, weil einfach eine gewisse Anzahl der Leute auf den Produkten dann, sie haben eine Instagram-Ad gesehen zum Beispiel und haben dann eben auf Amazon nach dem Produkt gesucht und äh, dann dort auch gekauft. Das ist meine ich mit den Kunden dort abholen, wo er sich bewegt. Ja. Äh, das heißt, der eine Kanal bedingt den anderen oder beeinflusst den anderen und das ist so dieses Full-Funnel, nicht Full-Funnel, sondern eher Flywheel-Setup, was wir da ver, ähm, sozusagen verfolgen und was wir jetzt auch weiter verfolgen werden mit neuen Kanälen wie TikTok, äh, auch mehr Influencer-Marketing und äh, auch SEO nicht zu vergessen tatsächlich, finde ich immer sehr spannend, gerade wenn man langfristig denkt, dass man SEO auch äh, mit dabei hat, weil man dort einfach langfristig sich organisch richtig stark was aufbauen kann.
1: Ja, safe. Ich glaube auch an dem Punkt, wo ihr jetzt mittlerweile seid äh, mit, mit eurem Business, ist auch einfach äh, der Schritt mittlerweile einfach man kann diesen Schritt nicht gehen, sich einfach auch von dem Marketingkanälen her einfach breiter aufzustellen. Ich glaube, wenn man jetzt am Anfang steht, wäre das fatal, direkt mehrere Sachen irgendwo anzugehen. Aber bei euch hat sich das ja auch nach und nach, denke ich mal, aufgebaut. Jetzt auch über die Jahre und vor allem auch jetzt über das letzte Jahr. Von dem her auf jeden Fall einen geilen Job. Da ziehe ich meinen Hut vor. Richtig geil. Dann würde ich sagen, lass uns gar nicht so lang ums Thema herumquatschen. Der Grund, warum wir jetzt ja heute hier sitzen, ist ja die Finanzierungsrunde. Und ähm, die allererste Frage, die die Leute hier, glaube ich, interessiert, ist erstmal, warum habt ihr euch entschieden, diesen Weg zu gehen und externes Geld über Investoren aufzunehmen? Also e commerce Kenntnis, Thema
0: Warenfinanzierung, man muss in Vorkasse gehen sozusagen, man muss zuerst Ware bezahlen, oftmals, vor allem wenn man aus, aus Asien sourced, da wird eine Anzahlung gemacht, da wird eine Restzahlung gemacht, dann geht die Ware aufs Schiff kommt dann irgendwann nach 60 Tagen an. Derzeit dauert es vielleicht noch, sogar noch länger. Ähm, und das heißt, der Cash-Conversion-Cycle ist, ist extrem, äh, ja, oder hat das Potenzial, sehr schlecht zu sein und für eine schlechte Liquidität zu sorgen. Und gerade im Wachstum will man ja immer mehr einkaufen. Das heißt, man braucht eigentlich immer mehr Liquidität. Und ähm, deshalb wusste ich, dass, wenn wir weiter wachsen wollen, äh, gerade jetzt auch mit der vielleicht nicht super, optimalen Zeit, die bevorsteht, brauchen wir einfach eine gewisse Liquidität, brauchen auch ähm, eine äh, Bankability sozusagen, eine gute Bonität, um mit einer guten Eigenkapitalquote auch für Warenfinanzierungen äh, von ähm, Maios und Co., aber auch klassischen Banken einfach, um dort Zugang zu bekommen. Und äh, ja, deshalb haben wir uns dazu entschieden. Außerdem bin ich ein Riesenfan von dem ganzen Thema Venture Capital, verfolge äh, OMR, aber auch äh, den deutschen Startup-Podcast oder Startup-Insider echt sehr eng, finde es immer mega spannend und ich wollte selbst einfach die Erfahrung machen, äh, eine Finanzierungsrunde durchzuführen, weil ich selbst auch irgendwann mal äh, plane, als Angel aktiv zu werden und ich glaube, man kann sich in einen Gründer am besten hineinversetzen, wenn man selbst das ganze Thema mal durchlebt hat und äh, das war auch definitiv ein Grund für mich, so diese Erfahrung einfach zu machen, äh, die Journey sozusagen äh, einfach zu genießen <lacht> ja, und, äh, und, und diese Experience mitzunehmen.
1: Ja, ja, safe. sehr, sehr spannend. Wie habt ihr das äh, bis jeher gemacht quasi? Habt ihr vorher auch schon mal in irgendeiner Art und Weise ähm, Kapital aufgenommen oder da irgendwo Unterstützung von äh, von außen gehabt oder war das alles bisher bootstrapped komplett? Ja, äh, gestartet
0: habe ich tatsächlich mit äh, mit Geld, was ich ja ein bisschen was geerbt hat von meinen Großeltern 25. Die haben da was angelegt sozusagen bei meiner Geburt und äh, das habe ich in 25 bekommen. Da habe ich den initialen Invest damals für Amazon getätigt. Ähm, on the way haben wir dann zwei Bankenfinanzierungen äh, gemacht über den über den Freddy ist vielleicht im einen oder anderen E-Commerce-Begriff. Banker, der E-Commerce verstanden hat, was ja auch nicht unbedingt üblich ist in der Hausbank-Szene rund um Sparkasse und Volksbank, bin ich ihm auch mega dankbar für und äh, konnte uns da in der Corona-Zeit echt äh, mega unterstützen. Das heißt, äh, wir haben jetzt im Endeffekt eigenes Geld drin von mir, als auch von, ähm, ja, von zwei, zwei Bankkredite und äh, ja, auch mit dem Hintergrund, dass wir jetzt nicht noch einen Bankkredit dazu nehmen wollten, die Fremdkapitalquote immer mehr erhöhen wollten und irgendwann kriegst du dann auch kein Geld mehr von den Banken, ähm, haben wir gesagt, wir holen das Eigenkapital rein mit einem gewissen Puffer, äh, Liquiditätspuffer und ja, wie gesagt, erhöhen dadurch unsere unsere Bankability für zukünftige äh, Finanzierung.
1: Alright, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das geht auch vielen so, auch viele Gäste, Gästinnen, die ich hier im Podcast hatte, auch wenn die jetzt keine Investoren drin haben, fast jeder hat irgendwo schon mal Geld von außen bekommen, weil es halt einfach auch sonst... Ähm, erfahrungsgemäß super schwierig äh, ist als, äh, als E-Commerce Company überhaupt äh, richtig mal Fahrt aufzunehmen, weil halt eben, wie du eben selbst auch schon gesagt hast, alles sehr kapitalintensiv ist irgendwo. Ähm, was sind die Sachen, ähm, oder wie, wie seid ihr erstmal auf diese Million gekommen? Habt ihr euch direkt, als ihr jetzt gesagt habt, hey, ihr wollt Geld aufnehmen, war dann sofort klar, wir wollen irgendwie eine Million aufnehmen. Wie seid ihr an diesen ganzen Prozess rangegangen und wie ist das abgelaufen? Nehmen uns da gerne mit. Ja, sehr gerne. Ich bin grundsätzlich jemand, der sich immer, wenn ein neues Thema
0: ansteht, wo ich mich noch nicht auskenne, informiert im Sinne von, ja, YouTube-Videos angucken, da geht es meistens mhm. los, aber auch Podcasts hören, die richtigen Seiten, die richtigen Websites lesen, die richtigen Bücher lesen, gibt es ein Buch, das heißt Zielterms Vc, kann ich jedem Gründer empfehlen, der in dem Bereich aktiv werden will und ähm, Genau, das war der Start. Dann mit den mit Leuten gesprochen. Ich habe über einen Kumpel von mir, äh, der kannte jemanden, der äh, mit ihm an der Frankfurt School im Master in, äh, in M&A studiert hat und äh, der sich von dem ich gehört habe, dass er sich selbstständig gemacht hat als ja, Startup M&A Berater, Startup Fundraising Berater. Und mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen äh, mit dem Peter Peter Nadolinski und äh, mit dem haben wir dann auch die Finanzierungsrunde durchgeführt. Also der war da von Anfang an äh, dann ein cooler Kontakt gewesen, mit dem ich mich ab und zu ausgetauscht habe und äh, dann haben wir uns praktisch langsam angenähert ja, äh, an die an die Summe. Es wurde halt erstmal geguckt, wie viel Geld brauchen wir effektiv und äh, was macht am Ende Sinn, ähm, insbesondere noch einen Liquiditätspuffer einzuplanen und gerade auch vielleicht für schlechte Zeiten so ein bisschen mitzudenken. Das, ich habe heute erst wieder einen Podcast gehört, wo es hieß, die VCs haben den Startups kommuniziert, dass sie die Runway auf 30 bis 36 Monate erhöhen sollen, also drei Jahre, also dass sie jetzt mit dem Geld praktisch drei Jahre auskommen müssen und es zeigt halt einfach, ja, wie, 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 wie schwierig die Lage derzeit tatsächlich ist für Startups und das haben wir dann sicherlich auch ein bisschen mit einkalkuliert in unser, in, in die Finanzierungsbedarfplanung, Bedarfsplanung.
1: Ja, ja, ich glaube es auch, also ganz ehrlich, wenn man anfängt, sich mit dem Thema ähm, Venture Capital auseinanderzusetzen, dann merkt man auch, wie tief es da reingeht, wie viele Sachen es da gibt, die man erstmal verstehen muss und so weiter. Von dem her ist es wahrscheinlich äh, der einzige Weg, irgendwo mit Leuten zu connecten und auch jemanden an Bord zu holen, der bei diesem ganzen Prozess irgendwo begleitet. Es war ja auch jetzt alles äh, eine Sache, die sich irgendwo über Monate lang gezogen hat. Ähm, wann ja. war der Punkt, wo ihr ähm, oder wo du dann äh, Kontakt äh, aufgenommen hast und wirklich reingestartet bist mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch in dem Prozess? Und wie lange hat es dann gedauert, bis wirklich du beim Notar saßt und das Ding äh, geklost hast?
0: Hm. Boah, wir haben effektiv haben wir im, ich meine im November letzten Jahres haben wir tatsächlich begonnen. Krass. also es ging es ging los mit äh, praktisch mit Pitch Deck das Pitch Deck aufzusetzen ähm, ja die, die, die Story sozusagen die Equity Story zu, zu bauen also was will man welchen Case will man präsentieren was will man den Investoren präsentieren ähm, und dann ging es im Frühjahr los mit, ähm, mit den ersten mit den ersten Gesprächen wir haben praktisch eine Longlist gemacht, dann Shortlist von Investoren. Erstmal so ein paar Calls gemacht, um überhaupt erstmal, dass ich mal ein bisschen Erfahrung sammle, was das ganze Pitchen angeht, um erstmal reinzukommen mit Investoren, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, die will ich sowieso nicht nach dem Motto oder die werden es wahrscheinlich nicht, aber mit denen man, trotzdem, man das Thema trotzdem mal vorstellen kann, von dem man sich ein Feedback einholen kann. Ja. Weil sehr viel läuft auch über Feedback von Investoren reinnehmen, Pitch Deck iterieren, beziehungsweise Session-Decks aufbauen für einen zweiten Call, wo man dann auf ein bestimmtes Thema nochmal eingeht, den, dass der Investor, dass ein Investor interessiert. Und ähm, genau, dann haben wir da gestartet, hatten dann auch nach, ja, ich würde sagen, nach, nach zwei, zwei bis drei Monaten hatten wir dann die, äh, die Leute zusammen, praktisch, die Investoren. Ähm, und dann ging es auch los mit der mit der Verhandlung, also mit der mit der anwaltlichen äh, Verhandlung praktisch oder die da wurden die äh, Terms, äh, die äh, Term, das Termsheet wurde dann praktisch äh, angefertigt, wo dann erstmal die Bedingungen und so weiter drin standen. Ähm, und dann hat es jetzt gegen Ende, als eigentlich alles schon safe war, hat es dann doch nochmal länger gedauert, weil dieser ganze Prozess, dann ist der noch, dann ist der Investment Manager noch mal zwei Wochen im Urlaub, dann der andere dann die Anwälte brauchen ihre Zeit, und dann gehen ganz schnell mal ein paar Wochen äh, ins Land sozusagen ja, Mann. und dann dauert es noch ein bisschen und dann hatten wir den Notartermin jetzt vor, boah, das müsste jetzt ein Monat her sein, vor einem Monat hatten wir Notartermin gehabt circa. Ähm, ja, Das heißt, wir haben am Ende doch so ein
1: Dreivierteljahr an dem ganzen Projekt gehangen. Also das ist schon zeitintensiver, als man denkt am Ende. Ja, wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie viel, wie viel Zeit äh, du reinstecken musstest. Wahrscheinlich gab es äh, mal Phasen, wo sehr intensiv war, wo du viel reinstecken musstest. Dann mal ein paar Phasen, wo irgendwie wenig oder ein bisschen weniger zu tun war. Aber so, wenn du jetzt mal über, die, über das ganze Dreivierteljahr guckst, hast du sozusagen prozentual gesehen auf deine Gesamtarbeitszeit, wie viel ist in dieses ganze Thema Fundraising irgendwo reingegangen? Ungefähr?
0: Boah. Oh, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich würde sagen... Ich glaube nicht, dass es ganz 50 Prozent waren, weil ich doch ein sehr starkes sehr starken Backup sozusagen hatte mit dem Felix, unserem Operations Manager, beziehungsweise jetzt Founders Associate, der mir echt sehr viel Arbeit abgenommen hat, insbesondere was die Zahlen anging, der praktisch die Zahlen aufbereitet hat und dann eben den Peter und seinem Team, die das Pitch Deck mit uns zusammengebaut haben und auch Financial Model und so weiter uns da supportet haben, weil... Äh, alleine wäre das ein absoluter Fulltime-Job gewesen. Das sagt man ja auch immer, dass gerade bei so einem Gründerteam meistens der, der CEO dann komplett im Fundraising ist und eigentlich gar nichts mehr operativ macht und seine Co-Founder das halt abfangen dann. Und das war bei mir nicht möglich, weil ich eben Solo-Founder bin und zudem First-Time-Founder. Das heißt, ich habe keine Erfahrung in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie man das optimalerweise angeht, um dann auch erfolgreich zu sein. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, von Anfang an dort mit einem Berater zu arbeiten, der natürlich Geld kostet aber der, glaube ich, am Ende das mehr als rausgeholt hat, einfach was sich in der höheren Bewertung dann wieder gespiegelt hat und deshalb auch weniger Prozente, die wir dann sozusagen abgegeben haben, wie es vielleicht im Vergleich dazu gekommen wäre, wenn wir es ohne Berater gemacht hätten, ja.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall schon, schon crazy. Ich meine, wenn man einmal ein Pitch Deck gesehen hat, äh, du warst ja so lieb und hast mir, hast mir euer Pitch Deck auch mal rübergeschickt, da ist schon, also man sieht sofort, dass da richtig viel Zeit und Energie auch reingeflossen ist äh, in so eine Sache. Aber es ist schon, äh, schon unfassbar, ähm, dass du es nebenbei äh, da gewuppt hast. Äh, ich denke, ohne die Hilfe, die du irgendwo hattest von den Leuten, die um dich rum waren, wäre das wahrscheinlich auch schwierig geworden. Ähm, Du hast gerade das Thema Bewertung angesprochen. Äh, zu was von der Bewertung ähm, habt ihr jetzt äh, die, die Finanzierung reinbekommen?
0: Äh, wir haben auf einer Bewertung von 4 Millionen Euro pre-seed, also praktisch ähm, ja, ohne, die, ohne dass das Geld der Investoren eingerechnet ist, äh, haben wir das Investment gemacht.
1: Was, glaub, oder was sind da so die Haupttreiber, um jetzt äh, die Bewertung nach oben zu bekommen? Weil du meintest ja, dass du ähm, ohne die Hilfe wahrscheinlich auch zu einer geringeren Bewertung äh, dann äh, jemanden mit reingeholt hättest. Was, äh, was sind da so Herangehensweisen, äh, wie man das pushen kann auch?
0: Hm. Hm. Als allererstes hilft es natürlich, ein gutes Momentum mitzubringen in der Zeit, wo man mit den Investoren spricht und verhandelt, sprich, die aktuellen Zahlen und Vergangenheitszahlen müssen, also sollten optimalerweise gut sein und die Kurve sollte ganz klar nach oben gehen. Also Umsätze sollten nach oben gehen, KPIs sollten nach oben gehen, weil dann kann man den Investoren zeigen, hey Leute, das hier geht richtig krass ab, wir können jetzt unseren Multiple praktisch rechtfertigen, den wir ja. jetzt hier fordern und ja, sozusagen dieses positive Momentum aufzeichnen, auch diese positive Vision und diese, diese Equity-Story, so in welche Richtung das Ding wirklich gehen wird. Ähm, zudem hilft natürlich ein gutes Marktumfeld. Als wir gestartet sind, vor, also Ende 2021, war das Marktumfeld natürlich noch ein ganz anderes als jetzt irgendwie Mitte, ab Mitte diesen Jahres. Und äh, deshalb sind wir froh auch, dass wir trotzdem unsere, sozusagen unsere Bewertung auch durchhalten konnten trotz der, äh, sage ich mal, der Marktsituation, die sich dann stark geändert hat, ähm, was, glaube ich, auch nicht selbstverständlich ist, weil viele VCs dann vielleicht auch nochmal sagen, so, ja, Leute, Markt geht gerade drunter, äh, gerade mal kurz 3, 25% schlechtere Bewertung, so nach dem Motto, take it or leave it, ja. und äh, die meisten sagen dann wahrscheinlich trotzdem ja, weil sie das Geld brauchen. Ähm, ja, also, was, was treibt die Bewertung nach oben? Äh, im Endeffekt sind es mehrere Punkte. Du brauchst dieses Momentum, du brauchst einfach gute Zahlen, du brauchst einen guten Case, ein gutes Team natürlich. Ja, du musst irgendwie das Team muss überzeugend sein. Wenn die Investoren das sehen, die, die müssen, ah ja okay, die haben irgendwie vielleicht schon mal was erreicht, die die, die transportieren das einfach so. Den glaubt, den kauft man das ab, dass sie das erreichen können. Und äh, dann am Ende irgendwie wahrscheinlich auch ich als Gründer, der dann halt im Pitch Einfach dann überzeugt und da ein positives Bild malt, Interesse, ja, viel Interesse, wenn du wenn du es schaffst, mehrere Angebote reinzuholen und die optimalerweise die Investoren aussuchen zu können, ja, äh, praktisch die Runde zu überschreiben, also mehr inbound oder mehr Interesse zu haben, als du eigentlich raisen willst. Dann kannst du natürlich auch nochmal verhandeln und die, die Bewertung hoch äh, hochpushen, ähm, wobei eine hohe Bewertung in meinen Augen nicht zwingend immer nicht zwingend immer förderlich ist. Weil man davon nicht vergessen, ähm, ja, je, je mehr sozusagen, äh, je höher die Bewertung ist, mit der mit der man einsteigt, desto höher sind natürlich auch die Erwartungen der Investoren, äh, was einen möglichen Exit angeht. Und die Investoren wollen natürlich einen Exit machen, der höher ist, einer höheren Bewertung als die Einstiegsbewertung. Ach. Das muss man sich immer äh, ja, bewusst machen als Gründer. Und die Investoren bekommen am Anfang immer ihr Geld zurück. Also, äh, meist, also sogar mehr normalerweise und äh, deshalb ist es immer im Endeffekt Venture Capital, Risikokapital für beide Seiten, ja, äh, auch für den Gründer, weil er natürlich äh, auch erstmal auf einige Sachen verzichtet, kann man so sagen.
1: Ja, also du redest jetzt davon, dass wenn äh, irgendwann ein Exit gemacht wird, äh, dass zuerst die Investoren das Geld bekommen ähm, und du als Gründer quasi im, im schlimmsten Fall, sage ich mal, leer ausgehst. Das äh, ist das, was du gerade angesprochen hast, ne? Richtig, richtig, ja. Die Investoren haben ihr Geld investiert,
0: die haben eine Liquidationspräferenz, das heißt, die kriegen auf jeden Fall ihr Geld als allererstes mal zurück, äh, normalerweise auch mit einer Verzündung, mit einer jährlichen, die dann oben drauf kommt. Und äh, wenn dann noch was übrig bleibt, sozusagen, dann wird es äh, dann, dann je nachdem, wie dann die genauen Terms sind, wird es dann aufgeteilt pro Rata unter allen. Oder dann kriegen erstmal alle anderen ihren Anteil. Und wenn dann noch was übrig ist, dann wird der Rest pro Rata an alle aufgeteilt. Da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle praktisch, was diese Terms angeht. Deshalb ist es auch sinnvoll, sich da genau zu informieren, was man da unterschreibt am Ende des Tages.
1: Ja, ja, safe. Hm. Du hast äh, ja gesagt, dass du mit mehreren Investoren gesprochen hast. Äh, da würde mich mal interessieren, mit wie vielen Investoren hast du insgesamt oder wie, wie ist so die Conversion von den einzelnen Schritten gewesen? Auf wie viele Investoren bist du zugegangen? Wie viele haben gesagt, jo, finde ich interessant, lass uns mal das erste Mal sprechen. Wie viele haben dann auch ein zweites Gespräch irgendwo mitgemacht? Wie viele haben dann äh, ein Offer gemacht und wie viele sind dann am Ende wirklich in den Deal auch mit reingekommen? Boah, ganz ehrlich, das habe ich, hab ich eigentlich nicht so wirklich, nicht so du wirklich getrackt. Nicht, du hast es, es
0: nicht bestimmten getrackt, Zeitpunkt. Ja. Also, wir haben es natürlich getrackt irgendwo, aber wir hatten relativ früh dann schon äh, irgendwie mit dem Lead-Investor ein positives Feedback gehabt. Ähm, und dann habe ich halt trotzdem nebenbei noch weitere Gespräche geführt, ähm, wo dann aber irgendwie schon klar war, okay, wahrscheinlich wird es dieser Investor werden. Und äh, insgesamt habe ich boah, angeschrieben, haben wir auf jeden Fall über 50, wenn nicht sogar an die 100, ähm, Gespräche geführt. Habe ich am Ende so, ich würde sagen so 25, 25 bis 30 so um den Dreh. Das ist eine Sache, die ich voll schwer einschätzen kann, wie viel es am Ende war, weil es irgendwie auch noch so ein Tunnel war, so. Man hat halt gefühlt jeden Tag so seinen, seinen Call gehabt, mit manchen halt auch mehrmals dann. Da kam es dann zu zwei zum Treffen dann, sogar einmal noch zum dritten Termin, bis es dann doch nicht geklappt hat. Und äh, ich würde sagen, Gespräche waren so äh, so zu 25 gewesen. Und dann ähm, finale Interessenten, die da waren, waren so 5 äh, bis 6. Genau, und dann haben wir uns für zwei praktisch entschieden,
1: wie habt ihr euch dafür, dafür entschieden? Also was waren Dinge, die, die euch da wichtig waren?
0: Mmh.
1: Im, Im Grunde war mir vor allem wichtig,
0: eine gewisse irgendwie ein gutes Gefühl erstmal zu haben, ein gutes Bauchgefühl. Ähm, dass man irgendwie menschlich mit der anderen Person klarkommt, wo ich weiß, okay, die Investoren-Calls, die sind kein, die, die erzeugen keine Bauchschmerzen, sage ich mal, oder die erzeugen keinen kein Pain so, sondern man geht rein, man tauscht sich gerne aus. Ähm, das war mir erstmal auf jeden Fall wichtig gewesen, wo man weiß, die kriechen nicht irgendwie rein und wollen, dass du so und so machst und äh, wollen, sage ich mal, sind so überaktiv. Ja, es kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn die ihr Netzwerk reinbringen und so weiter. Was glaube ich aber auch in vielen Fällen überschätzt wird, äh, dass man sagt, äh, ja, die haben noch ihr Netzwerk und und so weiter. Da habe ich von vielen gehört, so am Ende erzählen die viel, aber was dann effektiv wirklich kommt, ist oftmals halt wirklich dann auch gar nicht so viel, ähm, sondern du hast sie halt dann im, einfach im Cap-Table drin und deshalb war unser Ansatz eher, eher wenig im Cap-Table klein halten, mit, äh, mit angenehmen Investoren arbeiten und ähm, auch mit Hinblick auf die ganze Thema Bewertungsthematik und die Marktdynamik, die wir gesehen haben, Bewertungen sind runtergegangen, wusste ich, dass wenn wir ein, ja, ein VC nehmen, der sehr, sehr competitive ist, ja, der so ein richtiger Private Venture Capitalist ist, dass der wahrscheinlich die Bewertung da dann auf einmal kritisch wird, ja, oder da ein kritisches Auge drauf wirft mit der Marktentwicklung. Mit den VCs, die wir jetzt haben, ist das nicht der Fall gewesen. Und äh, deshalb haben wir uns dann, das war so eine Mischung aus verschiedenen Themen, haben wir uns dann für unsere, äh, für unsere äh, Investoren entschieden.
1: Ja, nachvollziehbar. ist auch tatsächlich eine Sache, die man regelmäßig hört. Ich höre mir auch gerne äh, um OMR-Podcast an, auch weitere Podcasts, wo viel über das Thema gesprochen wird. Was ich jetzt auch schon sehr häufig gehört habe, ist so dieses äh, dieses Argument äh, von Gründerseite, dass äh, die Investoren so cool sein müssen, dass man sich auch gerne mal mit denen auf dem Bierchen treffen würde. Ich glaube, ist halt ja. einfach ein super wichtiges Thema. Also kennt man ja nicht nur von Investoren, gut. Kenne ich jetzt nicht, weil ich habe keine Investoren drin. Ähm, aber man kennt sie ja auch von Kunden, von Agenturen äh, oder von anderen Geschäftspartnern. Wenn jeder Kontakt irgendwo ein Pain ist und irgendwie so eine enge auslöst in einem, dann ist einfach auch eine Sache, die wahrscheinlich auch zurückhält und äh, dann am Ende beschränkt. Und das ist ja auch am Ende nicht, nicht Sinn der Sache. Also das äh, Argument kann ich auf jeden Fall sehr gut, sehr gut verstehen. Mm wichtige Frage. Ihr habt jetzt äh, die Kohle eingesammelt. Was, äh, was ist euer Plan? Also was äh, ist euer Plan, äh, mit dem Geld äh, zu machen? Was sind da ja, eure Gedanken zu? Ein Thema
0: ist definitiv äh, Team. Wir sind bis jetzt mit einem sehr kleinen Team gewachsen. Auf jetzt äh, last 12 month so 2,5 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, äh, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt gekommen, wenn wir jetzt noch größer werden, dass wir einfach unser Team äh, aufstocken müssen in bestimmten Positionen. Und äh, ja, das ist dafür geht äh, sicherlich ein Teil des Geldes drauf. Ähm, dann haben wir ganz klar das Thema Warnfinanzierung. Ähm, wir haben äh, mit der Finanzierungsrunde auch noch ein kleines äh, ja, Teil über einen Kredit finanziert. Ähm, der auch durch die Finanzierungsrunde ermöglicht wurde und äh, der wird vor allem für das Thema Warenfinanzierung verwendet äh, und dann haben wir noch ein paar andere Themen, wo es dann um strategische Investitionen geht, wie zum Beispiel, ähm, ich hab ein, wir haben einen Branding-Workshop gemacht, der ziemlich geil war, auf einem hohen Niveau ähm, und äh, ja, jetzt letztens noch einen anderen, äh, starken Workshop, der, der sehr viel gebracht hat äh, und bringen wird. Das heißt, dass, äh, man, man könnte es vielleicht so ausdrücken: Man traut sich jetzt äh, Investitionen zu tätigen, die man sich vorher nicht getraut hat, wo man aber wusste, die sind notwendig. Wir brauchen, also das muss man jetzt investieren, aber wir können es einfach nicht leisten gerade. Und das, äh, da haben wir jetzt praktisch das Geld, um solche Sachen zu tätigen, um auch langfristig das Unternehmen stark aufzubauen und äh, langfristiges Wachstum, eine Professionalisierung herbeizuführen praktisch. Und auch höhere Mengen zu ordern. Ja. Neue Produkte müssen entwickelt werden. Man will mehr ordern, äh, die Produktpalette erweitern. Ähm, das kostet alles Geld. Äh, und deshalb plus äh, plus eben ein, gewisses, ein gewisser Puffer ähm, für schwierige Zeiten.
1: Ja. ja, sehr geil. Hört sich auf jeden Fall gut an. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, wie war dieser ganze Prozess für dich als, als Mensch? Ich kann mir vorstellen, dass es teilweise sehr aufregend war, dass vielleicht auch teilweise ein bisschen Angst mit dem Spiel war, so ein bisschen FOMO, vielleicht auch Zweifel. Ähm, was waren so Momente in, in diesem ganzen Prozess, wo du, wo du sofort dran denkst, die irgendwo krass für dich waren, sowohl im Positiven als auch vielleicht im Negativen? Hm. Ja, coole Frage.
0: Äh, man geht da sicherlich als Gründer so durch die einige Höhen und Tiefen. So wie immer. Um, so, so wie immer, ja. Äh, was waren so Momente gewesen? Also es gab es gab Momente, da war ich kurz davor, irgendwie das ganze Thema abzublasen tatsächlich, ähm, wo ich gesagt habe, boah, äh, komm, lass einfach äh, jetzt, lass das Unternehmen verkaufen und, äh, und hier Richtung Familienunternehmen gehen. Das war auch eine Zeit, in dem es, dem Family-Business äh, sozusagen aus, aus, aus meiner Familie, was mein Vater auch aufgebaut hat, äh, nicht so gut ging. Ähm, die Situation ist immer noch nicht so nicht so easy wie bei vielen Mittelständlern, vielen Familienunternehmen gerade. Aber da war wirklich so eine Zeit, wo ich dann dachte, wo es auch einen Niederschlag im, im ganzen Fundraising, im Business gab. Wo ich dann dachte so, ach ja, komm ey, äh, <lacht> ich, ich werfe jetzt das Handtuch hin und äh, und gehe ins Family-Business, helfe dort aus. Ähm, aber dann, ja, habe ich das irgendwie überwunden, dann ging es auch wieder nach oben und ähm, am Ende praktisch jetzt durchgezogen, ja äh, und äh, auch mega happy gewesen jetzt diesen das am Ende wirklich auch vollzogen zu haben, ja das ist wirklich das, was ich mir vorgenommen habe, so ey ich habe Bock, das zu du durchlaufen, ich mach's jetzt einfach ähm, und das dann auch gemacht zu haben, so das war schon oft so bei mir, dass ich vielleicht Sachen vor Sachen Angst hatte, ja die Komfortzone äh, sozusagen verlassen äh, oder es nötig war die Komfortzone verlassen um das zu erreichen ich da Angst vor hatte dann trotzdem durchgezogen habe und das war wieder so ein Beispiel ähm, auch irgendwie der erste Pitch so ja das sind ja so so kleine Momente wo so oh ich habe noch nie gepitcht äh, jetzt
1: war so ein Investor so das ist erstmal so das ist erstmal, ich war erstmal ein bisschen aufgeregt aber äh, und dann ja, merkst du man, dann merkst du dass da auch einfach nur ein Mensch vor dir sitzt
0: <lacht> absolut absolut der sich vielleicht so ein bisschen äh, bisschen wichtig fühlt <lacht> in, manchen, in manchen Situationen, <lacht> aber der am Ende auch ein Mensch ist und äh, auch nur mit Wasser kocht. Also äh, ja, ich sage immer, it's it's love the journey, also ja, li liebe den liebe den Weg einfach. Und äh, das war jetzt definitiv auch wieder so ein Beispiel dafür gewesen. Ups und Downs äh, und am Ende schaut man zufrieden zurück, dass man es das alles durchgezogen hat.
1: Geil. Was? Wie war das? Was hattest du für ein Gefühl, was dir durch den Kopf gegangen, ist, als du beim Notar saßt und äh, deine Unterschrift gesetzt hast? <lacht> ähm, boah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig glücklich, dass das Thema jetzt abgehakt war. Tatsächlich hatte ich davor schon irgendwie, weil es dann einfach durch war und es war jetzt nicht zu erwarten, dass es beim, dass es beim Notar jetzt noch irgendwelche Überraschungen gibt, ja. Ähm, war das davor eigentlich schon irgendwie so, war, für mich war das fast schon irgendwie so eine Formalie tatsächlich, weil es jetzt nicht so war, man hört zwar immer von so Stories, irgendwie es kann auch platzen beim Notar und so weiter, aber ich hatte in unserem Setup so viel Vertrauen in, die, in den Investoren gehabt und alle Beteiligten, dass mir eigentlich klar war, dass es da nicht mehr schiefgehen kann. Ähm, deshalb war das eigentlich in dem Moment, wo das Termsheet unterschrieben war und beziehungsweise dann auch die Terms, die Terms final nochmal verhandelt waren in den Beteiligungsverträgen, äh, da war für mich dann klar, okay, geil, das Ding ist jetzt durch und äh, ja erleichtert und gleichzeitig aber auch äh, ehrfürchtig jetzt vor der Zeit, die ansteht. Ja. Ja, das ähm, so. Geld muss natürlich auch jetzt gut investiert werden, äh, die Reise geht weiter, man hat sich hohe Ziele gesetzt, der Anspruch an sich selbst steigt natürlich und äh, das, das will man natürlich auch erfüllen.
1: Ja, ja. ja glaube ich dir. Sehr, 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 sehr spannend. Äh, vielleicht als letzte Frage, weil ich sehe, dass unsere Zeit sich dem Ende neigt. Ähm, du hast den Prozess jetzt durchgelaufen, ähm, weißt jetzt, was, was irgendwo dazugehört. Was ist dein Blick auf, oder wem, wem empfiehlst du diesen Weg überhaupt äh, ja, als eine Möglichkeit anzusehen und wem empfiehlst du da, die Finger von zu lassen. Also Oder hast du da ganz konkret irgendwelche Tipps, die du, die du mitgeben kannst, was dieses Thema angeht? Weil ich höre immer wieder auch von, von unseren Kunden oder von Leuten, mit denen wir sprechen, dass sie darüber nachdenken, auch schon ganz am Anfang, wenn jetzt wirklich fast auch noch keine Umsätze oder jetzt zumindest noch keine richtigen nennenswerten Umsätze irgendwo da sind, noch kein richtiger Product-Market-Fit da ist, da auf Investoren zuzugehen. Da denke ich mir immer, Leute, Seht mal erstmal zu, dass da ein bisschen der Stein ins Rollen bekommt, äh, bevor ihr darüber nachdenkt, irgendwo einen Investor reinzuholen. Ausnahmen natürlich ausgenommen, aber was ist deine Perspektive darauf?
0: Ja, ist ein guter Blick von
1: dir auf die Dinge. Also
0: ich würde auch empfehlen, in den meisten Fällen, wenn es jetzt nicht um ein SaaS-Startup oder Ähnliches handelt, wo man erstmal wirklich das Produkt mit Manpower aufbauen muss, sondern wenn es sich um... Thema handelt, was man mit seinem Gründerteam oder auch alleine schon weiter vorantreiben kann, da würde ich so lange bootstrappen wie möglich, ähm, weil man dort einfach am meisten lernt, man äh, investiert meistens eigenes Geld, äh, das heißt, man geht, sehr mit, man geht sehr klug mit seinen Entscheidungen um und, äh, und denkt lieber nochmal zweimal, dreimal drüber nach, bevor man Geld investiert und äh, ich habe so das Gefühl, wenn man zu früh fremdes Geld einnimmt, dass man dann dazu neigt, eventuell zu schnell die Kohle rauszufeuern und dann äh, schnell Geld verloren geht, man direkt die nächste Runde braucht und dann im Zweifel vielleicht so sehr verwässert schon, also dann sehr früh schon viele Investitionsrunden machen musste, sodass man selbst viel weniger Anteil und viel weniger Power im Unternehmen hat. Und dann gar nicht mehr so intensiviert ist, weiter Gas zu geben. Also Thema, so lange gut treffen wie möglich, würde ich definitiv empfehlen. Dann, äh, wenn man alleine gründet, würde ich mir safe äh, Unterstützung reinholen im Sinne von, ein Berater, äh, ganz klar, äh, auch vor allem, wenn man noch nicht selber gemacht hat, das Thema, äh, also noch nie selbst äh, Fundraising durchgeführt hat, dann um die Chancen des Erfolges sozusagen einfach zu maximieren, äh, würde ich da definitiv jemanden nehmen oder mir jemanden suchen, der einen da ein bisschen an die Hand nimmt, der auch operativ Sachen umsetzen kann, Thema Pitch, Thema äh, Financial Model. Und äh, davon abgesehen ja sei authentisch in den Calls äh, sage ich mal Schauspieler nicht großartig ähm, und bring irgendwie die Story gut rüber äh, ja wenn dein wenn deine Zahlen stimmen dein dein Produkt stimmt dann hat man da am Ende eine gute eine gute Wahrscheinlichkeit dass man dann auch äh, dass man auch erfolgreich ist am Ende mit dem
1: Fundraising sehr geil hört sich gut an Martin ich feiere es, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine krasse Offenheit, deine ganzen Insights. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Das weiß ich zu schätzen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Leute, die bisher zugehört haben, das sehr zu schätzen wissen, da sehr, sehr dankbar sind. Weil das macht machen nicht viele Leute so transparent, über, über auch solche Zahlen zu sprechen. Von dem her, vielen, vielen Dank, Martin, dass du am Start warst und uns da ein paar Insights gegeben hast. Ich werde... Äh, auch wie bei der letzten Folge dein LinkedIn-Profil äh, in den Shownotes verlinken. Ähm, wenn jemand irgendwie Interesse hat, deine Journey auch mitzuverfolgen. Du bist ja auch da regelmäßig mal am Content machen, mal mehr, mal weniger, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, auch äh, euren Online-Shop äh, werde ich nochmal verlinken, weil ihr einfach da einen richtig, richtig geilen Job macht, man sich da viel abgucken kann bei euch. Ähm, das letzte Wort, das gebe ich dir, Martin. Ja, danke dir, Bernd. Äh, immer wieder
0: gerne. Und ich feiere es auch, wie sich dein Podcast entwickelt hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, letztens auf LinkedIn, ja ging es ja richtig vorwärts von den, von den <lacht> äh, Hörerzahlen, also richtig Jawohl. geil. Und ähm, ja, ey, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema äh, Fundraising und so weiter, schreibt mir gerne auf LinkedIn und äh, ich bin da bereit, ja, die Fragen zu beantworten und wünsche äh, dir und jedem Zuhörer äh, nur das Beste auf seinem Weg.
1: Geil. Danke dir, Martin. Alles Gute für euch. Ciao, ciao. Danke dir. Mach's gut,